0: Pues vamos a leer este texto de la Palabra del Señor que está en Primera de Corintios, capítulo 13. Y dice así la Palabra del Señor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, pues nada soy... Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que, era, lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara, como conozco Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Por tu palabra que nos alienta, que nos enseña, que nos, pues, también nos hace eh, situarnos en el verdadero camino, Señor. Gracias por ella. Ayúdanos a meditarla, a me... ayúdanos a leerla, ayúdanos a guardarla en, en nuestros corazones, Señor, y a creerla, a creerte a ti, Señor, que nos hablas por medio de ella. Te pedimos ahora que nos hables también por medio de esta meditación sencilla, pero que sea palabra viva y eficaz para nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo llegar a amar de esta manera? Madre mía, el listón está... Muy alto. ¿Cómo podemos llegar a amar de esta manera? Muchos cuando emprendemos, o casi todos, cuando emprendemos el camino de la vida cristiana, algunas veces pues, nos quedamos parados, ¿no? nos quedamos atascados, ¿no? nos desalentamos. ¿Por qué? Pues muchas veces porque comprobamos que no damos la talla. ¿no? Nos comprobamos que nos faltan las fuerzas para amar y para bendecir al enemigo, como nos manda el Señor. Nos faltan fuerzas... Nos falta capacidad para ofrecer la otra mejilla, para devolver bien por mal, como nos pide el Señor. También nos, fal nos faltan fuerzas para llevar la carga una segunda milla, como también nos, fa nos pide el Señor, ¿verdad? Nos faltan fuerzas para perdonar las ofensas y conservarnos tranquilos. Muchas veces perdemos los nervios, ¿no? ¡Ah! Cuando nos pasan, nos pisan un pie, ¡ah! saltamos ahí... Y entonces dicen, ¿por qué soy cristiano si no...? <risa> pues sí, descubrimos muy pronto pues, que amar de esta manera es de superhéroes y de superheroínas. Es una tarea sobrehumana. ¿m? Y que solo siendo seres fuera de serie podríamos vivir pues, de esta manera. Pero vamos a hacernos un par de preguntas. ¿Vosotros creéis que el Señor nos está pidiendo lo imposible? Porque cuando leemos esto y decimos que lo tenemos que hacer, o el Señor nos pide que amemos de esta manera, pues decimos, es que es imposible, el Señor me está pidiendo imposibles, ¿verdad? eso es una. Y la segunda pregunta es, ¿quién nos ha mandado empezar por el final? Un estudiante cuando empieza a estudiar, empieza a estudiar por el principio del libro, ¿verdad? No empieza por el final, no empieza por, por las tareas más difíciles, que no sabrás nunca si no has empezado a Aprendido a hacer las primeras, ¿verdad? Un gimnasta, por ejemplo, pues hablando de Nicolás, ¿no? Pues él cuando empezó en la gimnasia creéis que hacía el Cristo ya. ¿Sabéis lo que es el Cristo? En las anillas, pues habréis visto seguramente algunos gimnastas, ¿no? Que se ponen ahí las anillas y mantienen ahí el cuerpo, todo ahí. Bueno, pues eso lo hacen ya los gimnastas que van a las, casi a las olimpiadas, ¿no? Empezó haciendo eso evidentemente, ¿no? Y aún no lo hace, ¿no? Porque, claro, conlleva mucho. Empezó, pues, con ejercicios sencillos, fáciles. Aunque él, recuerdo, cuando era muy chiquitito, yo creo que tendría ¿no? un año o cosas empezó a andar, ya hacía la voltereta lateral. Ya se, se subía. Y, y, y recuerdo que había compañeros en la guardería que querían hacerlo también, ¿no? Y se ponían ahí, intentaban hacerlo, pero no, no había forma. Él ya había... La verdad es que nació con sus dotes ya de... Yo recuerdo... Primera vez que le noté en mi vientre, saltó en mi vientre y me acordé de, de Elizabeth y de Juan el Bautista, que saltó en su vientre. Pues Nicolás, os puedo decir que saltó en mi vientre y dije, estoy embarazada. Así, sí, sí, fue así. Y se lo dije a mi madre, ya. Antonio, estoy embarazada de miralla. Sí, lo estoy, lo sé, además estaba orando sobre ello. Y bueno, fue algo. Y sigue saltando. Recuerdo que subía por las, por las paredes de ahí, se enganchaba como un, como un Spider-Man. Pero empezó poco a poco, con pequeños pasos, ¿no? Y poco a poco los gimnastas, pues no empiezan a hacer sus ejercicios por el final, sino por lo más fácil, ¿no? Y un edificio pues comienza a construirse por el principio, por abajo, ¿no? por los cimientos, nunca por el tejado. Aunque incluso cuando vemos algunos que ponen los techados antes, siempre tienen la base primero y tienen las vigas. Entonces ponen los techos para luego, Bueno, ya sabéis que hay ingenieros ahí y arquitectos muy modernos ¿no? que construyen así, pero nunca empieza a construirse por el último piso. Si anhelamos vivir en amor... Empecemos a acometer o a empezar por lo más sencillo. Comencemos el camino de lo que es más practicable, de lo más sencillo. Y seamos agradecidos, por ejemplo. Devolvamos bien por bien. Y un día, entonces, nos daremos cuenta que podemos devolver bien a quienes nos han hecho mal. En segundo lugar, guardemos lealtad a los amigos. Cuando hacemos esto, un día nos daremos cuenta que podemos amar y bendecir a los enemigos. Amemos a quien nos aman y llegará el día en que habremos sido capacitados para amar a quienes nos odian. Seamos, hermanos, compasivos con los que sufren desgracias, con los que pasan dificultades, por los que pasan por momentos de enfermedad, porque hay veces que, pues, que es fácil no acordarnos ¿no? O, o, o darnos la vuelta. Pues no, seamos compasivos, hermanos. Demos de lo nuestro, da de lo do tuyo, doy de lo mío, soportemos con paciencia las contrariedades, las dificultades, procuremos dejar a un lado las censuras inútiles que muchas veces hacemos aleatoriamente y porque nos salen ¿no? y dejemos a un lado pues toda aquella negatividad que nos sale muy pronto de nuestro corazón. ¿Por qué habrá tanta negatividad dentro de nosotros si queremos ser positivos? Pues no, vamos a intentar dejar a un lado eso. Respetemos los derechos y el derecho de los demás. Y podemos decir, ¿y dónde empieza su derecho y acaba el mío? Pues, por el Señor. Y lleva la impedimenta dos millas, ¿no? Empieza por lo más fácil, por lo más sencillo, por el llano. Cuando empezamos a caminar en el llano, podremos entonces comenzar a subir la montaña y, y, y podemos quizá llegar a la meta. Pero nunca pienses y empieces a, a pensar en llegar a la, a la cima, a lo más alto, si antes no has empezado a andar por el llano. Camina por ese llano y sube poco a poco la cuesta, suave, despacito, poco a poco. Y quizá un día alcanzarás la meta que el Señor te pone comenzamos siendo absolutamente insignificantes a los ojos de los demás pues somos pequeñitos pero poco a poco podemos ir creciendo poco a poco vamos creciendo ¿qué semilla que se planta en, el, en la tierra al día siguiente ha crecido y ha dado ya fruto? ninguna, ¿verdad que no? ¿y qué árbol que, que crece un poquito al día siguiente pues tiene hierbas y, y flores y y está frondoso. Pues ninguno, ¿verdad? Todo tiene su tiempo y hay que andarlo poco a poco. Ah, hay un himno antiguo que cantamos aquí, que dice, nunca esperes el momento de una grande acción, sino brilla en el sitio donde estés. Muchas veces pensamos, voy a ser, voy a hacer, voy a conseguir grandes metas, y estamos olvidando lo más sencillo, está ser luz brillar en el sitio donde estamos que a veces es lo más difícil porque ahí es donde tenemos que ser como somos transparentes, abiertos y, y los demás ven lo que hay pero tenemos que brillar en el sitio donde estamos no desear hacer cosas maravillosas porque esas nos las dará el Señor si es su voluntad sembremos la buena semilla que, y veremos cómo crece por etapas Primero veremos una brinda, luego veremos un tallito delgado, luego quizá pues una vara, quizá después un gran tronco, y entonces llegará a su plenitud. Y así nos dice el Señor que es el reino de Dios, que va poco a poco. Nuestro Señor nos ha dicho que, es el, que el reino de los cielos, el reino de Dios, es como un grano de mostaza, pequeño, diminuto, dice que, que es la, la, la semilla más pequeña, sin embargo crece, crece, crece y dice que hace hay un árbol tan grande que puede pues, cobijar a muchos. no Cuando plantamos este granito de amor en la buena tierra que es nuestro corazón veremos que esa buena semilla va a florecer seguro, porque esa, buena, esa es una buena semilla la semilla del amor del Señor y así crece el amor como una bandera, crece y empuja hacia arriba porque el amor es vigoroso, hermanos, el amor es fuerte, fuerte como la muerte, es el amor, dice la palabra del Señor. Y así pasan los días, viene la lluvia, viene el sol y ese, ese, y esa, ese amor va creciendo y va creciendo y va creciendo. Y un día podremos ser descanso para personas fatigadas, para pues, corazones dolidos, como esa parábola que cuenta el Señor, ¿no? ese árbol que crece, que crece, y fue el descanso para las aves. Pues así debemos crecer, así debe crecer el amor en nosotros, ¿no? Que hombres y mujeres puedan venir a refugiarse en nuestras vidas. ¿Hay alguien que va a refugiarse en tu vida buscando ese calor, ese consuelo, esa misericordia? ¿La hay? Jesús nos ha dicho que un poquito de levadura... Fermenta toda la masa, ¿verdad? El, el, la parábola de aquella mujer que coge una mínima parte de levadura y la mete en la masa y la deja, y al día siguiente pues la masa ha fermentado y ha crecido aquello. Pues si abrimos nuestros corazones al Espíritu del Señor, quien derrama su amor en nosotros a raudales, Señor nos catima su amor, no nos lo da a gotas, nosotros podemos ser escasitos a veces, el Señor nos da besos, nos abraza, el Señor derrama su amor en cada uno de nosotros a raudales, no nos escatima los besos, nosotros sí hacemos eso, pero si abrimos nuestros corazones al Espíritu Santo al Espíritu del Señor que derrama su amor en nosotros, esto será como la buena levadura que irá formando y leudando esa masa que son nuestras vidas hasta ir transformándolas como el Señor quiere en lugar de acusarnos, hermanos, y despreciarnos unos a otros, que es tan típico del ser humano, pues pidámosle al Señor que nos capacite para hacer lo imposible. Hemos leído ese amor que no tiene envidia, que no es gastancioso, que no se envanece, que no se irrita, que no guarda rencor. Y decimos, es imposible. Pues sí es verdad, es imposible. Eso. Pero para Dios nada es imposible. Y si el Señor nos capacita iremos creciendo poco a poco en ese ánimo. Para los hombres, recordemos que muchas cosas, casi todo es imposible, ¿verdad? Pero para Dios no. Dios es el Dios de lo imposible. Imposible para nosotros en nuestra pequeñez, pero posible para Dios en su grandeza, en su majestuosidad. Es imposible para un niño, lo que es imposible para un niño es posible para sus padres, ¿verdad?, Muchas veces, cuando, ¿cuántas veces recurren nuestros hijos a que vamos ábreme o, o bote o yo qué sé, ¿no? Cualquier cosa. ¿Cuántas veces eh, necesitamos de, de nuestros padres? Pues debemos recordar que nosotros somos niños y niñas para nuestro Dios y que nuestro Dios es padre y madre. Y para Él nada es imposible. Y por eso, como nuestro, pa, pa, nuestro Dios es padre y madre, le pedimos. Vamos y le pedimos, papá, dame como nuestros hijos nos piden y recibimos. Claro que sí, porque Él es Padre nuestro y está en los cielos, porque se place y se complace de sus hijos. Y también está en, en los cielos el Señor, el Señor Jesucristo, que intercede por cada uno de nosotros. Y nosotros estamos aquí, en esta tierra, pero no estamos solos, hermano. El Espíritu Santo está entre nosotros, con nosotros, nos protege, nos ampara ese Espíritu Santo a quien el Padre ha enviado en el nombre de Jesús para que no estemos huérfanos. así que cuando nos sintamos solos deséchalo, no es verdad no estás solo el Señor está contigo como poderoso gigante, como dice nuestra hermana Miriam siempre me acuerdo de ella porque el Señor está a nuestro lado no estamos solos, nunca estamos solos y así el Señor estará con nosotros ¿no? hasta el día que el Señor venga y nos recoja y nos lleve a la casa del Padre. El que ama, hermanos, ha nacido de Dios, porque Dios es amor. ¿Mm? Y quien no ama, pues no ha nacido de Dios. Por esa misma razón, porque Dios es amor. Y si no amamos, pues no hemos nacido de Él. Y es verdad que podemos decir, pero yo no amo, como dice la palabra. Pues es verdad, ninguno. Estamos en un proceso, en un crecimiento, en un camino. Pero esa es la gran señal el signo distintivo de que somos nacidos de Dios que amamos podemos tener todo todo en el mundo podemos tener de todo de todas las cosas de toda la, la familia podemos tener de todo pero si nos falta amor nada somos címbalos que retiñen hemos leído nada somos y nada tenemos podemos tener muchas cosas casas, coches, viviendas podemos tener mucho dinero en el banco pero si nos falta el amor de Dios, nada tenemos. Los impíos pueden tener grandes ingenios, ¿verdad? Pueden tener grandes cosas, eh, grandes ideas ingeniosas, ¿verdad? Los depravados pueden ser grandes artistas. Los perversos también tienen padres y madres y hijos. Pero de todos estos, a todos estos el Señor un día les dirá apartados de mí, hacedores de maldad no os conozco porque el camino por excelencia hermanos, es el amor y este es un camino que solo puede ser, puede ser recorrido por quien ha conocido al Señor, el amor hermanos está por encima de todas las cosas el amor está por encima de todos los libros el amor está por encima de todas las oraciones el amor incluso está por encima de todos los mandamientos amarás al Señor, tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo, como a ti mismo. El amor, hermanos, cubrirá multitud de pecados. Por eso Jesús nos deja el mandamiento de amarnos unos a otros como Él nos ha amado. Cuando estamos fuera del amor, pues nada de lo que hagamos servirá para nada. Solo en el amor tendrá sentido nuestro hacer y nuestro vivir y lo que somos dijo Agustín de Hipona Epon, de ama, calla, por amor grita, por amor corrige, por amor perdona, por amor hermanos, deseemos que esa raíz de amor entre en nuestras vidas muy, muy, muy hondamente para que pueda crecer crecer hacia arriba y esa raíz del amor de Dios pueda brotar en nuestras vidas porque si brota podremos vivir haciendo el bien a los que están a nuestro alrededor y bendiciendo a los demás pidamos amor hermanos y se nos dará amor busquemos el amor y se nos dará amor llamemos al amor y se nos dará amor porque Dios es amor el que busca allá si buscamos a Dios Dios vendrá a nuestras vidas que se